Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Auch diese Woche bin ich nicht allein. Ich habe einen lieben Gast bei mir und zwar den lieben Daniel. Hello, hello. Hello, hello. Ähm, warum hast du jetzt gerade gelacht, weil du meinen Namen gesagt hast? <lacht> ich habe nur bei Lieb geschmunzelt, weil ich so dachte, okay. wir, haben, wir haben ein witziges Thema, was so in mehreren Perspektiven vielleicht irgendwie das Lieb zu deiner Person von anderen ausstehenden Personen vielleicht als fragwürdig angesehen werden könnte, weil du vielleicht Menschen schon verletzt hast, im Sinne von, dass du ja von dir selbst sagst, dass du der toxische Part in Beziehungen oft warst. Und ich dachte jetzt irgendwie so aus der Perspektive heraus, wenn das jemand jetzt hier hört, der eben auf der anderen Seite mal stand und verletzt worden ist von dir, hätte vielleicht bei dem Wort lieb geschmunzelt. Ja, weil streng genommen ist es ja kein witziges Thema. Streng genommen, je nachdem, wie man es wie ansieht. Aber ja, ich glaube, jeder wurde doch schon mal irgendwie ähm, oder war schon mal in einer toxischen Beziehung oder kennt eine Person, die toxisch ist. Deswegen kennt es jeder und es ist irgendwie auch Alltag, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Äh, deswegen wird es, glaube ich, ganz spannend. Definitiv. Witzig war auch eher ironisch gemeint, aber ja, was, alles gut. was würdest du denn sagen zu ja, dem Wort toxisch an sich? Was ist das denn für dich? Du meinst jetzt so allgemein, was toxisch Ja, was du so darunter bedeutet. definierst, ja. Äh, gut, das definiert ja jeder anders, also da gibt es ja mehrere Ansichten. Für mich ist ein toxisches Verhalten, wenn man eine Person A manipuliert, heißt, was zu seinen Gunsten bevorzugt oder die Person so manipuliert, dass es zu dem eigenen Gunsten verläuft. Wenn man dann vielleicht die Fehler bei der anderen Person sucht, das mhm. kennt äh, wahrscheinlich auch jeder, ähm, und die gegenüberliegende Person so ein bisschen einschränkt oder was heißt ein bisschen einschränkt, sogar, wenn ich sogar ins Extreme einschränkt. Hm. Das finde ich, oder würde ich jetzt so als toxisch ähm, betiteln. Wie hast du denn für dich selbst erkannt, dass du toxische Züge an dir hast? Boah, das ist schon mal eine sehr gute Frage. Würde ich allein so beantworten, äh, weil mich Leute damit konfrontiert haben. Ähm, wenn man öfters hört, sowas wie, hey, du bist mega egoistisch, du bist toxisch, du bist narzisstisch, mit dir kann man nicht reden und sonstiges, dann bleibt es irgendwann mal hängen. Es bleibt vielleicht nicht beim ersten Mal hängen, nicht beim zweiten und nicht beim dritten Mal, wie auch immer. Aber irgendwann sollte sich jeder mal so ein bisschen selbst reflektieren. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit dem Alter, wo man sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Hat dich das, als dir das mehrfach gesagt wurde, irgendwie verletzt? Das finde ich jetzt wiederum sehr spannend, weil als toxische Person würde ich jetzt anfangen sagen, nein, hat mich nicht verletzt. Mhm. Weil wenn dir jemand Kritik ausübt und man selber, so, so, ich sage es mal, so ein Ego aufbaut, dann ähm, vermittelst du der Person ja, dass sie falsch liegt. Heißt, da bist du ja schon wieder in diesem Toxischen drin. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht selber ein Beispiel kennst, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, dein Verhalten gerade ist sowas von daneben und ist gar nicht cool und unreif, narzisstisch, wie auch immer, dann nimmst du das erstmal nicht wahr und analysierst das Ganze, sondern gibst gleich Kontra. Das ist so ein typisches ja, Musterbeispiel von einer toxischen Person, würde ich jetzt so von hm. mir behaupten. Aber hast du das schon in der Situation gemerkt, dass du so agierst? Oder ist dir das alles erst im Nachhinein bewusst geworden? Nenn, nenn mir mal gern ein Beispiel. Das naja, ist wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Konfrontation mit einer Person steckst, 
Mhm. Und damals zum Beispiel dann, keine Ahnung, passiv-aggressiv reagiert hast oder die Schuld von dir gewiesen hast oder, oder, oder. Hast du das mhm. bewusst gemacht? Teils ja, teils nein. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen Selbstzufriedenheit. In vielen Momenten, wenn ich auch so jetzt an früher denke, selber mit mir sehr unzufrieden gewesen. Und diese Unzufriedenheit und das Ganze möchte man ja nicht der Person zeigen oder dass man Schwäche zeigt, so blöd es auch klingt. Mittlerweile finde ich, man sollte auch mal Schwäche zeigen können. Ähm, es ist so, so ein typisches Musterbild. So Jeder will doch immer irgendwie stark wirken und cool und selbstsicher. Das finde ich mittlerweile ist doch so ein, so ein Social Life. Und eine toxische Person will halt diese Fassade, sage ich jetzt mal, behalten. Mhm. Und wann hast du gemerkt, dass du sie nicht mehr halten kannst oder willst? Indem ich mich selber mit mir beschäftigt habe. Aber ist das so einfach? Ist das so easy? Nee, also das klingt so, ja, ich habe mich mit mir selbst beschäftigt und dann, oh, fertig. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich, ich probiere mal so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Ich habe zum Beispiel sehr viele Freunde, man hat sehr viele Freunde, jetzt nicht jeder toxisch, aber ein paar davon sind tatsächlich in einer toxischen Beziehung und ich mittlerweile, ich merke sowas. Es geht schon los, wenn, keine Ahnung, man ist irgendwo im Club und die Freundin ähm, ist total eifersüchtig und äh, stichelt dann auch irgendwie rum, hey, wer war das? Und kennst du ja alles drum und dran. Und in dem Moment sind es eher so unterbewusste toxische Verhalten. Ähm, wenn du oft mit was konfrontiert wirst, gerade mit so einem toxischen Thema, dann bleibt es natürlich an einem hängen und irgendwann kommt so der Gedanke, hey, warum sind es so viele Leute, die, die einfach... Kritik an mir üben oder mir sagen, hey, dein Verhalten ist sowas von daneben. Mhm. Tatsächlich auch viel Bücher gelesen, Psychologie, Manipulation, Körpersprache. Und wenn du so ein bisschen das Ganze so mit dir selber vergleichst, dann kannst du das schon so ein bisschen ähm, erahnen und analysieren, würde ich jetzt so von mir behaupten. Hast du Menschen zu deinen Gunsten auch bewusst manipuliert? Auf jeden Fall. Aber was waren das dann für Situationen? Also war das dann für dich einfach, also was hast du draus gezogen? Was hat dir das gegeben? Soll ich, ich, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen von meinem Leben, dass man so ein paar Beispiele ja, nennen gern. kann. Ähm, vor circa sieben Jahren, ich bin jetzt 27 übrigens, ähm, sagen wir so, mit, mit 20 hatte ich eine Beziehung und das war schon eine sehr reife Frau für ihr Alter, muss ich schon so sagen. Und mir hat es damals schon nicht gepasst, wenn sie mit einem anderen Typen geredet hat oder Sei es Facebook, sei es Instagram, sei es WhatsApp mit Arbeitskollegen, Berufsschulkollegen, Freunden geschrieben hat, dann ist es schon, ist schon so ein bisschen so eine Eifersucht von mir gewesen. Was ja jetzt nicht gleich zwingend toxisch ist, aber wenn du der Person dann sowas sagst wie, hey, wer ist es? Ich will nicht, dass du mit dem schreibst, ich will nicht, dass du das anziehst, ich will nicht, dass du da hingehst, dann ist es auf jeden Fall was Toxisches. Und in dem Moment war mir das auch nicht bewusst oder ist es auch vielen nicht bewusst. Und witzigerweise, wenn ich dann das Gleiche abgezogen habe, dann war es immer okay und völlig in Ordnung. Heißt, wenn sie dann zum Beispiel zu mir gesagt hat, hey, ich will nicht, dass du, ähm, keine Ahnung, ständig mit dem Mädel oder der Frau schreibst oder der Klassenkameradin, wie auch immer, dann war das immer so, hey, was willst du? Kennst du das? Kennst du so ein Beispiel? Wenn du selber immer was Schlechtes in einem siehst und Kritik an einem ausübst, aber im Prinzip das gleiche Verhalten aufweist. Aber wenn du dann diese Kritik bekommst, mhm. ist es dann gleich sowas wie, ähm, nö, der Fehler liegt bei dir, nicht an mir. Ja. Das ist doch. so typisch toxisch. Und es ging ja schon damals so los, 
Ich habe mich auch dann heimlich mit anderen Frauen getroffen. Also ich war jetzt nicht immer die treueste Seele, das kann ich von mir behaupten. Ich bin nicht wirklich stolz drauf, im Gegenteil. Ähm, aber man ist halt dumm. Und selbst als ich dann im Prinzip mich heimlich mit anderen Frauen getroffen habe und sie es ja nicht wusste, ähm, habe ich ihr es so vermittelt, als es irgendwann mal rauskam, es kommt immer irgendwann mal raus, dass es völlig in Ordnung ist, was ich gemacht habe, weil die Schuld ja nicht an mir lag, sondern immer noch an ihr, obwohl es ja nicht so ist. Das sind so Kleinigkeiten und das hat mich schon damals ein bisschen gezeichnet, muss, muss ich schon sagen. Wie Kennst du das? Ja, schon, vielleicht aber nicht im Sinne von Fremdgehen oder sich heimlich mit anderen treffen, aber schon so dieses, ja, aber ich musste doch gerade so reagieren und ich musste mich doch gerade verteidigen, weil du hast mir ja keine andere Wahl gelassen, so vielleicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, Auch immer, so, immer. So Streit, so diese, diese Direktrechtfertigung so angehen, ja, genau. Mhm. Aber wie würdest du sagen, wird man denn toxisch? Hatte das für dich irgendeinen Ursprung? Boah, da kenne ich bis heute keinen Ursprung. Ähm, wird man toxisch? Äh, to toxisch, guck mal. Nee, wird man toxisch? Ist man toxisch? Das, ist, das kann ich dir bis heute tatsächlich nicht sagen. Ich würde sagen, ich hatte schon immer so ein kleines Ego-Problem früher. Ich wollte immer der Coole sein, immer hier aufstreben, Bewunderung was ja irgendwie jeder so ein bisschen will, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Ähm, vielleicht liegt es an den Freunden, vielleicht liegt es im Umfeld der Familie oder aus anderen Gründen. Das Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Hast du aber dadurch, dass du ja, gemerkt hast, okay, du bist toxisch und du möchtest davon weg, hast du das Gefühl, dass man das komplett auch ablegen kann? Nein, ich habe es tatsächlich heute immer noch ein bisschen... Ähm, ich sage jetzt mal, dieses leicht narzisstische, leicht egoistische. Aber wenn es dann mal zu so einem Konflikt kommt oder zu einem Streitpunkt, dann realisiert man das relativ schnell. Also ich, ich realisiere relativ schnell, wenn ich merke, okay, jetzt rutsche ich schon wieder in so eine eklige Schiene, äh, was schon sehr toxisch ist. Wenn ich das bemerke, ähm, dann verhindere ich das logischerweise. Aber Außer man will natürlich wieder bewusst irgendwas zu seinen Gunsten haben. Siehst du, dann ist es wieder so ein Spiel. Bleibe ich dann toxisch? Gehe ich raus aus dem Toxischen? Ja, gut, aber heißt das, du bist dann einfach nicht mehr toxisch, wenn du merkst, es führt zu nichts und bist weiterhin toxisch, wenn du merkst, du kannst was draus ziehen? Ah, nein, ich würde tatsächlich sagen, ich bin, oder ich versuche nicht mehr toxisch zu sein oder ich bin nicht mehr toxisch, wenn ich das von meinem Gegenüber auch wieder bekomme. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand wieder sagt, ähm, hey, dein Verhalten geht nicht, und das ist gerade sowas von naiv und egoistisch, dann nehme ich das mittlerweile bewusst auf, was ich früher nicht gemacht hätte. Früher hätte ich es direkt vor mir gegeben. Mittlerweile merke ich dann, okay, sie hat recht oder er hat recht oder wer auch immer hat recht. Und was ist dann dein nächster Schritt? Die Versöhnung natürlich, oder? Dass man beide zu einem Punkt kommt, wo man dann sagt, hey, ähm, der Fehler liegt weder bei dir noch an mir. Wir müssen beide daran arbeiten, dass es so ein gemeinsames ist. Aber der Fehler dürfte ja auch mal bei dir liegen, oder? Natürlich, klar, logisch. Hm. Und wenn ich einen Fehler mache, dann versuche ich mittlerweile auch den Fehler einzugestehen und den nicht von mir zu wenden. Hm. War das früher so, dass du gesagt hast, okay, ähm, du hast ja dieses Feedback dann bekommen, dass du eben toxisch bist oder andere mhm. das so wahrnehmen? Und du hast es ja mehr, also mehrmals gesagt bekommen. Hat es dann erst richtig gesessen, als du es von einer Person gesagt bekommen hast, die du geliebt hast? 
Oder war dir das erstmal so erst in Summe irgendwie bewusst geworden? Oder tut's erst weh, wenn es jemand ist, der dir wirklich nahe steht? Auf jeden Fall, wenn dir eine Person sehr nahe steht. Weil dann nimmst du das einfach noch mal ein bisschen anders wahr, wie jetzt äh, jemand, der dir nicht nahe steht. Weil in den meisten Fällen ist es ja dann so, dann, dann streitet man oder man hat einen Konflikt und niemand will Konflikt, weder eine toxische noch eine nicht toxische Person und es hadert trotzdem an jedem. Also jeder macht sich ja Gedanken, hey, irgendwie war das jetzt nicht so cool und es hätte auch anders ausgehen können. Ähm, deswegen würde ich sagen, mit einer Person, der man sehr nahe steht, beschäftigt es einen mehr, anstatt eine Person, die einem nicht nahe steht. Du hast ja wahrscheinlich auch extrem gute Antennen jetzt dafür, wenn Leute manipulativ sind, toxisch sind, narzisstische Züge haben. Also wahrscheinlich erkennst du das ja relativ schnell, weil du ja selbst die Züge kennst, Relativ oder? schnell. Ich kenne es bei meinen Freunden. Ich denke es mir jedes Mal, <lacht> wenn die mir dann ihre Chats schicken oder ihre Sprachnotizen machen von wegen, hey, ja, die so und so, die ist die geht jetzt da und dahin und es geht gar nicht. Und dann denke ich mir mittlerweile, hey, ähm, warum gerade dieses Verhalten? Warum eigentlich aus nichts so ein Drama machen? Aber also sagst du es Ohne dann Scheiß, natürlich. Also ich konfrontiere konfrontier da meine Jungs auch und rate mal, wie die Reaktion ist. Wahrscheinlich sehr abweisend, oder? Genau, weil dann bin nachher ich der Buhmann. Dann heißt nachher, hey, eigentlich solltest du zu mir stehen und was ist es? Und wie es halt so ist, das ist dann so genau das, was ich früher von mir gegeben habe, das kriege ich dann von meinen Jungs zurück. Oder von meinen Mädels oder je nachdem. Es gibt ja toxisch nicht nur bei Männern, das muss man auch mhm. mal so ein bisschen ähm, Definitiv. Sagen. Ja. Aber ist Alles, das dann... Das ist tatsächlich ganz witzig. Doch, wirklich. <lacht> Aber ist das dann der angegriffene Stolz oder dass man es nicht einsehen möchte oder ist es dann doch eher, dass du, ich sag mal, vielleicht auch eine Grenze überschreitest, dem, dem du ungefragt einen Ratschlag gibst? Oder deine Meinung abgibst? Ähm, ich gebe grundsätzlich mittlerweile immer meine ehrliche Meinung. Und wenn ich sein Argument befürworte, dann sage ich auch, hey, du hast absolut recht. Wenn es aber in dem Fall komplett daneben ist und es halt gar nicht mit meiner Meinung übereinstimmt, dann sage ich es ihm auch logischerweise. Ich hatte letztens ein Beispiel, das war vor ein paar Tagen. Und zwar ein Freund von mir, der bumbelt. Online-Dating, gerade sowieso mega angesagt. Kennt mittlerweile jeder. Und er hatte auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es drei oder vier Dates waren, mit einer, die er auf Bumble kennengelernt hat. Und auf jeden Fall bumbelt er immer noch weiter. Die matchen sich und die daten sich und die treffen sich, aber er bumbelt weiter. Und er hat jetzt rausbekommen, dass sie auch weiter bumbelt. Und mhm. er vermittelt ihr jetzt sozusagen, hey, ich finde es mega scheiße, dass du noch mit anderen Typen schreibst. Und ich dachte, wir, wir daten uns und Wobei er ja genau das Gleiche abzieht. Er trifft sich ja auch noch heimlich mit anderen Frauen. Das ist ja schon irgendwie toxisch, oder? Mhm. Und das ist so ein klassisch, klassisches Beispiel. Und da habe ich ihm auch gesagt, hey, ich verstehe deine Aufregung nicht, weil du triffst andere Frauen und sie trifft ja auch also andere Typen, so wie du andere Frauen triffst. So, wo ist das Problem? Und er kommt jetzt halt nicht damit klar. Und er probiert ihr jetzt mit allen Mitteln und auch mit ziemlich fiesen Sprüchen klarzumachen, dass es ein scheiß Verhalten von ihr ist, obwohl er ja das gleiche Verhalten an den Alltag bringt. Richtig dämlich. Aber möchte er denn dann deine Ratschläge auch hören? Natürlich nicht, weil es ja nicht sein empfiehlt. Weil er will ja von mir hören, hey Bro, ähm, ja, das geht gar nicht, was sie macht. Und ähm, du hast absolut recht, aber in dem Fall hat er ja nicht recht. Meines Erachtens nach. 
Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, irgendwie so ungefragte Ratschläge zu vermitteln. Also ich versuche immer irgendwie erst so ein bisschen das Vertrauen des anderen auch in diesem Gespräch irgendwie zu gewinnen und dann zu sagen so, hey, würdest du gerne meine Einschätzung oder so dazu hören? Ähm, anstatt so die Meinung einen so aufzutischen und so dieses, ja, geh damit um oder halt nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob das auch vielleicht eine Grenzüberschreitung deinerseits dann ja aber auch ist, oder? Du meinst, wenn ich meine ehrliche Meinung ihm gegenüber gebe? Ungefragt, ja. Will nicht jeder irgendwie immer Ehrlichkeit? Ja, wenn er sie antwortet oder einen Ratschlag von ihr braucht. Und in dem Fall will er es ja dann von mir. Ja, dann, dann ist gut, ja. Wenn er das so klar kommuniziert. Was war denn so bei dir bislang das Toxischste, was du je in Erfahrung bringen durftest? Hm, meinerseits ich muss jetzt ja auch mal so ein paar Fragen. Ich muss jetzt ja mal so ein paar Fragen an dich stellen. So ist jetzt meine Fragerunde vorbei oder was? Nein, mich würde es einmal interessieren, was bei dir jetzt so richtig toxisch ist, was du schon so sagst. Hey, das ging gar nicht. Ich glaube, wenn man sich den Gefühlen des anderen bewusst ist, aber diese irgendwie ausnutzt und immer wieder den anderen mit Liebe überschüttet und Darf dann ich so ein Beispiel nennen? Du. Ja, sowas ja. wie, hey, du bist so die einzige Frau für mich und ich liebe dich über alles, aber heimlich treffe ich mich trotzdem mit anderen. Ja, beispielsweise, so wurde mir das noch nicht gesagt, aber ja, <lacht> maybe. Ähm, aber ich glaube so vor allen Dingen dieses, ja, dieses emotionale Missbrauchen und bewusstes Handeln im Sinne von, und ich okay. schlecht reden? Ja, ja, doch auch. Das glaube ich auch. So nicht dieses Aufbauen, sondern eher dieses Runterziehen? Ja, aber vielleicht dann auch gar nicht so dieses Bewusst, also weißt du, dass man es so, das ist immer so zwischen den Blumen vielleicht irgendwie immer so ein bisschen versteckt. So auch dieses Gefühl vermitteln, dass man ohne den anderen ja gar nichts wäre oder so. Ähm, ich glaube, das ist, das ist auch hm, etwas, was man erstmal verstehen muss. Da fällt mir auch direkt was ein, ja. Ja, ja ist ein gutes Beispiel. Dieses, ah ja, wenn du jetzt Schluss machst, du findest nie jemand Besseren mhm. als ich. Find mal jemanden, und, der so gut zuhört ja, und so. Genau, ja. genau, der dich immer von A nach B fährt, der dich unterstützt in den und den Dingen und der dir diese Geschenke macht mhm. und immer für dich da ist. Und ja, diese Schuldgefühle, das kennt jeder. Ja, und das ist super ekelhaft eigentlich, weil du genau in der Situation emotional ja so eingespannt bist, dass du eigentlich ja schon daran festhalten möchtest, dass das Gegenüber irgendwie recht hat. Also, dass derjenige dann irgendwie, ja, schon damit recht behält, dass ihr eigentlich voll das gute Team seid und du eigentlich mhm. schätzen müsstest, was du da hast so. Aber mhm. deine eigenen Gefühle dann irgendwie dir abgesprochen werden. Und man ist in so einem ja, in so einem Gefühlstunnel gar nicht richtig versteht anfangs. Und wenn man es dann verstanden hat, ist es eigentlich umso schwerer, es zu akzeptieren, dass es wirklich so ist. Also dieses sich dann auch davon zu lösen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Punkt, weil immer wieder Karten ausgespielt werden, die dich so ein bisschen wieder an die Person die dich dran anziehen. Halten. Genau. Ja. Ja. Und ähm, man sich ja auch über eine gewisse Zeit, ich glaube, toxische Menschen kennen ihr Gegenüber sehr, sehr gut. So, die mhm. haben eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis und können den anderen sehr, sehr gut einschätzen und damit auch die schwachen Momente abgreifen. Und genau da dann genau das sagen, was die andere Person hören möchte. Ähm, dann gut Dass die Person hören. halt dann trotzdem noch mhm. an einem bleibt, sozusagen. Mhm. Ja, das glaube ich schon. Was ist denn dein ja. Ziel dahinter, darüber zu reden jetzt auch in dieser Podcast-Folge? Mhm. 
Ich finde, mittlerweile sollte jeder so ein bisschen über sich selbst nachdenken, was man sagt und allgemein, wie man anderen Menschen gegenüber auftritt. Und gerade das Beispiel von dir, das war sehr, sehr gut, diese Schuldgefühle, ähm, im Endeffekt bringt es niemanden weiter. Und es sind ja jetzt nicht nur diese Schuldgefühle, es sind ja auch andere Situationen. Und ich finde, wenn jeder so in gewisser Weise selbstreflektierender ist und seine Fehler eingesteht, dann kann man auf jeden Fall eine viel schönere Basis aufbauen mit einem anderen Menschen. Hast du denn Schuldgefühle? Ähm, damals ja, mittlerweile tatsächlich nicht, weil ich mit vielen Menschen gar keinen Kontakt mehr habe, zu denen ich damals sehr toxisch war. Ähm, klar, man denkt immer wieder darüber nach, über sein Verhalten, aber im Großen und Ganzen schließt man auch irgendwann damit ab. Und würdest du sagen, dass du dich mal in einen toxischen Menschen verguckt hattest und mal selbst auf der anderen Seite standest? Ja, hatte ich tatsächlich auch schon. Und da war das dann sehr ähnlich, dass ich ihr dann so ein bisschen vermitteln wollte, hey, dein Verhalten gerade ist sehr egoistisch und sehr toxisch. Aber dann war das im Prinzip genau das gleiche Spiel wie früher, nur dass der Spieß umgedreht war und sie es im Prinzip nicht wirklich wahrhaben wollte und die, die Schuld dann im Prinzip bei mir gesucht hat. Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon. Meinst du, man kann toxische Menschen irgendwie heilen? Klingt so doof, ne? Aber ähm, Nö, na natürlich, klar, auf jeden Fall. Aber kann man das? Ich glaube, das Wichtigste an allem ist, dass du einer toxischen Person wirklich sagst, hey, die Aktion gerade ist toxisch. Einfach mal das in den Raum stellen und die Person damit konfrontieren. Klar, man, man stoßt mit Sicherheit äh, auf Granit, sage ich jetzt mal, weil die Person es ja jetzt nicht wirklich wahrhaben will. Aber je öfters die Person das hört und vielleicht nicht zwingend immer nur von der gleichen Person, sondern auch von, von, von Familie und Freunden, weil es mit Sicherheit nicht nur bei der einen Person bleibt, ähm, macht es irgendwann mal Klick. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es immer toxischer wird um uns herum. Also ich habe das Gefühl, nicht nur dieses Wort wird immer mehr, also toxisch und narzisstisch sind ja auch schon so richtige Modewörter geworden und so Modediagnosen ja, so. Ja. Also, ah, guck mal, der ist so narzisstisch. Wobei man das eigentlich gar nicht so easy sagen sollte, weil wirklicher Narzissmus ist einfach halt auch eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung und das ist so, jo, sollte man nicht einfach mal so über den, über den gesamten Flur rufen, sage ich mal. Ähm, und einfach auch ohne wirklich stichhaltigen ja, Diagnosen, Aspekten, wie auch immer. Ähm, aber durch diese ganzen Situationships oder so, wie man das heutzutage nennt, von wegen, ja, man, man möchte keine richtige Beziehung, aber man möchte auch nicht äh, alleine sein, man möchte so ganz viele Beziehungssachen mit ja. einem machen, aber trotzdem nicht so richtig ne, fest sein, ähm, habe ich das Gefühl, dass das alleine schon durch so Tinder, Bumble und unsere ganze Dating-Kultur irgendwie schon so mitschwingt. Also ich nehme mich auch nicht raus. Ich glaube, ich bin auch toxisch in vielen Punkten Personen gegenüber gewesen und versuche mich da auch zu reflektieren. Kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich es nie wieder bin. Ne? Ähm, toxisch. Ich glaube, das kannst du auch nicht. Also sagst du von heute nee, auch. Dass natürlich du, nicht, ja. klar, logisch. Ähm, ich will auch nicht die Schuld von mir weisen und sagen, ah, es ist jetzt die Dating-Kultur, die mich dazu getrieben hat. Aber, Aber vieles tatsächlich schon, ne? doch, würde ich schon auch so hat einen Einfluss. Und das ist ja nicht nur das Online-Dating, allein Social Media allgemein, man macht es sich halt auch mittlerweile sehr, sehr einfach in vielen Dingen. Was hast du da im Kopf? Ja, muss ich gerade daran denken, so 
beim Online-Dating zum Beispiel, du swipest nach links oder nach rechts, so alles nach deinem Geschmack, nach deiner Oberflächlichkeit und so ist es bei, bei Instagram und Co. ja das Gleiche. Dann vergleichst du immer so, hm, ist meine Beziehung genauso wie jetzt die, wo da gerade den Beitrag gemacht haben oder oh, die machen zusammen das und das, das habe ich jetzt mit meiner Freundin oder mit meinem Partner noch nie gemacht, das hätte ich auch gerne und dann ziehst du halt immer von den Social Media dieses Good Life, wie es du vielleicht gern hättest oder allgemein, wie du es dir vorstellst und es halt nicht so ist. Das macht halt vieles kaputt. Meinst du, du hast mh, auch bei Menschen vieles kaputt gemacht, was heutzutage immer noch kaputt ist? Das kann man jetzt in zwei Richtungen sehen. Darüber habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht. Ähm, Gerade von einer Ex-Partnerin von mir muss ich schon sagen, es ging mehrere Jahre so und ich bin ja auch tatsächlich öfters fremdgegangen. Ähm, und als es dann rauskam, war sie natürlich komplett am Boden zerstört, weil sie im Prinzip die ganzen Monate davor gar nichts wusste. Ähm, ich denke, manchmal denke ich mir so, okay, die wird jetzt mit Sicherheit mit offenen Augen durch die Welt gehen. Gut, mittlerweile auch glücklich vergeben über mehrere Jahre, so wie ich es schon von anderen mitbekommen habe. Aber ich glaube, wenn du mit einer toxischen Person zusammen warst, dann nimmst du alles drumherum noch mal ein bisschen anders wahr. Und wenn dann eine Person die gleichen Fehler macht, wie ich die dann damals gemacht habe, dann läuten da die Alarmglocken und die Sirene natürlich wesentlich schneller. Bin ich mir ganz sicher. Welche Fehler meinst du? Also das Fremdgehen? oder? Zum Beispiel. Oder dieses Schuldgefühle, was wir vorher hatten. Mhm. Oder dieses Verbieten. Dieses, nee, ich will nicht, dass du das machst. Ich möchte nicht, dass du das anziehst. Äh, nö, ich habe keinen Bock, dass du da am Samstag in den und den Club gehst oder wie auch immer. Ähm, Gerade solche Sachen. Du hast gerade in deiner Antwort davor gesagt, es hat dir die Augen geöffnet. Das klingt ein bisschen so, ja, ja, guck mal, jetzt das, nee, hat das dir auch ist was jetzt nicht, Nee, so ist es tatsächlich nicht gemeint. Es war blöd formuliert. Es ähm, soll jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie so positiv, mhm. also von meiner, ah, wie erkläre ich denn das jetzt? Du weißt, wie ich das meine. Also du, also ich du möchtest nicht, damit nicht sagen, dass du ihr da durch eine Elektion nein, erteilt dass ich hast, jetzt, die ihr jetzt gut Nein, auch oh Gottes Willen, nein, nein, das ja. nicht. Er, eher im Sinne von, dass sie allgemein alles anders wahrnimmt. Mhm. Sowohl positiv als auch negativ. Dass sie wahrscheinlich auch Frau Vertrauensprobleme und Bindungsstörungen vielleicht auch daraus entwickelt haben könnte. Mit, sich, mit Sicherheit auch, klar, logisch. Was gibt dir das oder was hat dir das früher gegeben in dem Moment, als du dann auch gesehen hast, okay, sie war so am Boden zerstört, kannst du da die Gefühle von damals und heute vergleichen oder? Mit meinen Gefühlen? Mhm. Also eiskalt gesagt, jetzt mittlerweile ist es mir egal. Mhm weil das ein komplett neuer Lebensabschnitt ist in meinem Leben. Ähm, damals war es mir dann tatsächlich weniger egal, nachdem es dann halt dann, ähm, rauskam. Ja, es fühlt was, sich scheiße an. Aber was, was denkt man denn, wenn man fremd geht und es dann rauskommt? Was für eine, also ne, die, die Reaktion Natürlich ist ja, hast du, Schuld, du hast Schuldgefühle, die geht es richtig dreckig. Aber warum geht man fremd? Also, weil in dem Fall ich mit nichts zufrieden war. Das kann ich so von mir behaupten. Mhm. im Prinzip hatte ich alles, was ich wollte, aber irgendwie auch nicht. Dann kann jetzt jeder sagen, okay, dann hat er doch nicht alles, das, was er wollte. So, das ist immer so ein Zwiespalt, siehst du, da geht schon los. Aber ähm, nee, im Endeffekt, Betonung liegt auf eigentlich, das ist ein schönes Wort, eigentlich war ich glücklich, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Ich habe mich bei der Person sehr wohl gefühlt, aber trotzdem hatte ich irgendwie den Drang nach was anderem. Das kann man sich irgendwie schlecht erklären, aber es, das Gefühl und dieser Drang war halt einfach da. 
Und das, ich habe das Gefühl, toxische Personen in solchen Situationen scheuen sich sehr der Konfrontation genau mit diesen Gefühlen und suchen sich dann natürlich. halt einfach einen Weg. Aber warum ist das so? Ja, du sagst natürlich, ich verstehe das nicht. Also warum? Warum das so ist, das kann ich dir auch nicht erklären. Keine Ahnung. Das ist so wie, warum ist jemand toxisch? Keine Ahnung. Selbstzweifel, mit sich selber nicht zufrieden, muss von irgendwoher kommen. Bei mir könnte ich es mir selber nicht erklären, warum ich so bin. Vielleicht gab es das schon damals irgendwie in Jugendalter, irgend so ein Mechanismus, keine Ahnung, irgendeine Aktion, aber wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Da habe ich keine Antwort drauf. Weißt du denn aber für dich, wie man richtig liebt? Einmal, ja. Ich würde auch mittlerweile behaupten, all die Beziehungen, die ich davor hatte, würde ich jetzt, wie gesagt, sagen, dass ich die nie wirklich ähm, geliebt habe. Stand jetzt. Was würde sich an dem Stand ändern? <lacht> ähm, guck mal, früher dachte ich immer so, okay, ich liebe die Person, aber dann ist ja wieder der Widerspruch, man geht fremd. Mhm. Dann sagen viele jetzt, okay, dann hast du die Person nie geliebt. Stimmt, jetzt im Nachhinein würde ich das so sagen. Damals zu dem Zeitpunkt hätte ich es verneint, hätte ich gesagt, nein, ich liebe die Person wirklich. Ich meine, ich habe mich ja wohl bei der Person gefühlt, wie gerade eben schon gesagt, aber irgendwie auch nicht. Und diese eine Person, wo du gesagt hast, okay, da hast du wirklich geliebt, machst du das daran fest, weil du ihr einfach nie fremdgegangen bist oder bist du ihr fremdgegangen ja. und es war anders? Oder? Nee, das, das tatsächlich nicht, bin ich nie fremdgegangen und hatte auch nie das Verlangen danach. Ähm, und Allgemein die Emotionen und die Gespräche, die Unternehmungen, einfach alles war komplett anders. Hm. Also Vielleicht anders im Sinne daran, von daran, dass du gar nicht drüber nachgedacht hast, toxisch zu sein oder dir dann Nutzen rauszuziehen? Oder würdest du im Nachhinein auch sagen, die Beziehung ging zu Ende eben genau aus toxischen Gründen? Nee, tatsächlich gab es so gut wie keine toxischen Momente und es war auch alles gut. Alles harmonisch und wahrscheinlich vielleicht aus dem Grund, weil ich mit einem anderen Gedanken in die Beziehung gegangen bin wie früher oder als früher. Ähm, ein schwieriges Thema. Wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal jemand in mein Leben, wo ich dann sage, hey, krass, die Person ist, keine Ahnung, noch viel, viel krasser als das, was ich davor erlebt habe und gefühlt habe. Das kann man so nicht sagen. Also wenn ich meine früheren Beziehungen mit meiner letzten, letzten Beziehung vergleich, würde ich sagen, die anderen Personen, die habe ich nicht zu 100% geliebt. Mhm. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich jeder Beziehung damals fremdgegangen bin, um Gottes Willen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall aus den Beziehungen gelernt. Ich stelle mir manchmal so toxische Züge ein bisschen wie so eine Sucht vor, in der man immer wieder zurückfällt, auch wenn man sich dessen bewusst geworden ist, weil es einem irgendwas gibt. Ja, also, es fühlt sich oftmals geil an, wenn du eine Person verletzt. Das kann ich schon so sagen. Echt? Mhm. Wieso? Keine Ahnung. Ja, aber was ist das für ein Gefühl? Ist das eine Bestätigung? Ist das Wahrscheinlich so ein Machtgefühl. Über die Emotionen der anderen Bestätigung, Person? Bestätigung in gewisser Weise auch, weil du ja dann so sagst, hey, ich krieg das gerade alles so hin, wie ich das will. Und die Person tanzt voll nach meiner Nase. Ähm aber ja, dieses Gefühl, jemanden zu verletzen, dass dieses Gefühl einen glücklich macht, das gibt es tatsächlich. Also, das kann ich so sagen, ja. Hat das klingt das? mega krankhaft, gell? Ja, es macht ein bisschen Angst, wenn man dann so denkt, wie wenig Empathie kann ein Mensch haben? 
spannend, weil ich selber würde von mir behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch. <lacht> aber auch gleichzeitig kann ich von mir behaupten, ja, ich fand es damals geil, wenn jemand darunter gelitten hat, wenn ich die Person verletzt habe, ja. Also bist du heute empathisch, aber damals nicht? Oder würdest du sagen, du warst auch damals Doch schon, nein, 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 ich war auch damals schon empathisch. Wie? Wie definierst du Empathie? Empathie, indem ich einer Person Aufmerksamkeit schenke, indem ich mir die Sachen der Person anhöre, Ratschläge gebe, äh, mich so ein bisschen die Situation von der Person einfühle, die Person aufbaue und sage, hey, alles wird gut und das schaffen wir oder das schaffst du oder du machst es schon. Das nenne ich Empathie. Aber das ist ja auch all das, was man anwenden kann, nachdem man jemanden verletzt hat. Also du kannst ja verletzen und dann sagen, jo, packst du und ich bin bei dir und bla 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 so. Ähm, das ist ja aber, also Empathie. Empathie kommt vom Herzen aus. Und der Drang, jemanden zu verletzen, kommt woraus? Auf jeden Fall nicht vom Herzen. <lacht> das ist wahrscheinlich wieder so ein Ego-Ding. Wahrscheinlich? Mit Sicherheit. Hattest du, ja, ich, ich, hattest du noch nie, nee, wahrscheinlich nicht, dann warst du noch nie so 100% toxisch. Du hast noch nie mit jemandem gestritten oder irgendeinen Konflikt gehabt und fandest so ein bisschen geil und auch irgendwie, ja, wie, wie kann man das erklären? Ähm, Befriedigend? Ja, das trifft ganz gut. Nee. Wenn du jemanden so zu deinem Gunsten so veränderst, Nee, dann, nee, also zu deinen Gunsten veränderst ist ein bisschen was anderes als jemanden bewusst verletzen, oder? Sowohl als auch, beides scheiße, aber ja. beides befriedigt sein. <lacht> Gut, das eine kann ich verneinen, das andere kann ich bejahen. Also ähm, ja, ich habe sicherlich schon versucht, jemanden zu meinen Gunsten vielleicht zu verändern oder mhm. jemanden davon zu überzeugen, dass meine Werte stimmen und dass wir den Weg dann auch gehen. Ähm, aber ich habe nie bewusst jemanden verletzen wollen oder hatte dann so ein befriedigendes Gefühl, wenn ich gemerkt habe, ich habe es geschafft. So, die Person ist richtig dann, am Boden. Dann warst du in deinem Leben noch nie toxisch. Das ist beruhigend. Ich danke dir. <lacht> aber für dich wäre es ja gar kein Kompliment gewesen, oder? Wenn jemand dir sagt, du bist gar nicht toxisch. <lacht> nee. Dann wärst du voll gekränkt gewesen, oder? Nein, ach Quatsch, das, das dann auch nicht. Ähm, mich würde es jetzt interessieren, ob es da draußen noch Menschen gibt, die das gleiche empfinden oder die das schon mal hatten und ehrlich zu sich selber sind, wo die dann sagen, hey, ich fand es richtig geil, dass ich die Person verletzt habe. Es klingt richtig hart, es klingt richtig dumm, es klingt richtig eklig, aber es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Menschen, die das empfinden können und sagen können, hey, ja, das hatte ich auch schon mal. Weil das ist so ultra toxisch. Macht das süchtig? Ja, ein bisschen schon. Also könntest du nicht ausschließen, das in Zukunft auch nochmal den Drang zu verspüren? Nein, mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, damit habe ich komplett abgeschlossen. Klar, es gibt immer so kleine Phasen, wo ich auch eklig sein kann. In einem Streit zum Beispiel, hat jeder. Aber so wie früher, dass es mich irgendwie aufgeilt und dass ich das richtig cool finde, wenn so doof es jetzt auch klingt, wenn die Person äh, drunter leidet... Das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr und das will ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber es klingt schon echt krankhaft, ja. jetzt wenn ich so drüber, drüber nachdenke. Ja, das ist schon komisch. Aber ist es dir fremd oder kannst du, wenn du darüber redest, das Gefühl noch spüren? Also Ja, ich, ich spüre sowas von. Ich habe gerade so viele Szenarien im Kopf. 
wo wie, das dann so in die Wunde reindrücken war. Und wie fühlt sich das an? Irgendwie bestätigend oder? Nee, es fühlt sich richtig eklig gerade aktuell an. Damals fühlt es sich geil an, aber jetzt gerade fühlt es sich echt scheiße an. Hast du, wenn du in solchen Momenten irgendwie darüber nachdenkst, den Drang, den Menschen zu sagen, was du heute darüber denkst? Mmh, nee, tatsächlich nicht. <lacht> so weit reicht es dann doch nicht. Nee, weil es ist Vergangenheit und es macht irgendwie wenig Sinn, in der Vergangenheit dann noch rumzupulen mit Menschen, mit denen du eh keinen Kontakt mehr hast. Mhm. Also mhm. würde für mich kein, keine Logik dahinter stecken. Okay, aber wenn, wenn toxische Züge an sich süchtig machen können und wir vorhin gesagt haben, dass man toxische Menschen auf jeden Fall heilen könnte, geht das überhaupt überein? Oder ist das so dieses, okay, man kann sie für den Moment irgendwie darauf besinnen, dass sie toxisch sind, aber es liegt in deren Hand, ob sie rückfällig werden, so nenne ich es einfach mal, weil ich es mit einer Sucht vergleiche oder, oder eben nicht. So kann man es schon vergleichen, ja. Und das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, es liegt immer es liegt immer an der Person. Es liegt ja immer an einem selber, ähm, was man aus seinem Leben macht und wie man sich anderen gegenüber verhält. Würdest du sagen, also bleiben wir aber bei dem Suchtbeispiel. Stell dir vor, mhm. du bist zum Beispiel trockener Alkoholiker. und mhm. Das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht, da kenne ich mich jetzt nicht aus, siehst du? Ja, also beispielsweise, ne oder Spielsucht oder mhm. so. Und du bist davon weggekommen. Und mhm. ähm, du hast eine Partnerschaft oder du lernst jemanden kennen, der eben gerne mal was spielen geht, gerne was trinken geht oder so und mh, dir das auch immer wieder mal so sagt, ja, komm doch einfach mal mit oder, ne, also das mhm. so ein bisschen stichelt. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf toxische Personen und du sagst, okay, ich war toxisch und ich war sehr, sehr toxisch in Beziehungen, habe Leuten wirklich wehgetan, das hat mir auch irgendwie gefallen, diese Verletzung mhm. und diese Macht. Und da kommt jemand und ist toxisch und Du merkst diese Signale und Dann kann ich dir mit Sicherheit garantieren, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Person toxisch rückfällig wird. Ich nenne es jetzt mal so. Also würdest du auch sagen, dass du dich dann in so einer kleinen, ich sag mal, Rivalität oder so siehst oder sagst so, ey, ich kann das, ja. ich kann das schon besser. So. Es kommt jetzt da auch wieder so ein bisschen auf Selbstbeherrschen drauf an, aber da bin ich mir sehr sicher, dass die wenigsten toxischen Menschen das wirklich beherrschen können. Da kommen mit Sicherheit Gefühl, dann wieder toxische Züge raus. Ist das Gefühl, was du gerade hattest an diesem, ich nenne es mal so ein bisschen Ekel vor dem Gedanken, so boah, ja, was das für ein Gefühl war, es ist gerade voll fremd und so und es tut mir heutzutage leid, ist das nicht groß genug, um zu sagen, so da will ich nicht hin? Wahrscheinlich in vielen Situationen nicht groß genug. Es kommt auf die Situation drauf an. Was für eine Situation? Wenn dir oder wenn, wenn zwei toxische Personen aufeinandertreffen und so ein schönes Beispiel, wie gerade eben du genannt hast, dass mir jemand toxische Züge bietet, bin ich mir sehr sicher, dass ich da auch toxisch mit antworten würde. Hm. Also kannst du ja eigentlich nicht sagen, dass du toxisch warst, sondern immer noch toxische Züge hast, oder? Du kannst nie ganz ablegen, nein, ja, genau. Hm. Ist man da so ein bisschen gefangen in sich selbst? Und was heißt gefangen mit sich selbst? Erklär mir das. Naja, ich, ich aus meiner Perspektive, ne, ich, ich war ja nie toxisch, haben wir ja festgestellt, <lacht> ähm, kann mir einfach vorstellen, dass, dass ähm, Muss selber lachen, ja. <lacht> ja, ich habe toxisch nicht in diesem Ausmaß gesehen, wie wir es gerade besprochen haben mit diesem, okay, dieser Drang, okay, Verletzungen, ne, und das tut gut, so, da würde ich mich wirklich von distanzieren wollen. Aber mhm. in kleinen Zügen würde ich das nicht verneinen wollen, dass ich ähm, nicht auch mal toxisch war, ja. Das glaube jeder in gewisser Weise so ein bisschen. 
Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Ein bisschen. Der andere mehr, der andere weniger. Ja. Jetzt bin ich von meiner Frage abgeschweift. Jetzt bin ich oh, gerade so ein bisschen in meinen alten Mustern hängen geblieben und habe so ein paar Situationen reflektiert, wo ich dachte, das ja, war nicht so cool. Hattest du schon mal eine Person, die ähm, gerade das Beispiel von gerade eben bei dir gemacht hat? Also, dass du gemerkt hast, okay, der oder, oder allgemein der Person gefällt es gerade richtig, mich niederzumachen? Ja. ja. Wie fandest du das in dem, in, in dem Moment? Natürlich nicht gut, klar, logisch, aber wie hast du darauf reagiert? Ich glaube, das ist nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte, weil es wahrscheinlich nicht einfach nur mit dieser emotionalen Sache zu tun hat, sondern ich ja körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt überlebt habe so und da mhm. ja auch eine Genugtuung irgendwo dahinter ist für den Täter. Ähm, in dem Sinne kann ich das nachvollziehen, ja wie ich damit umgegangen bin. Naja, man ist irgendwie schwer traumatisiert, aber, also möchte ich nicht pauschalisieren, bei mir war das so, aber ähm, das, das ist, glaube ich, ja nochmal was ganz anderes. Das kann man, glaube ich, mit dieser emotionalen Macht und dieser Manipulation gar nicht vergleichen, oder? Es sind halt komplett zwei andere Fronten. Ja, aber trotzdem ist es eine Genugtuung des anderen Menschen, dir Schaden zuzufügen. Ja, in gewisser Weise schon, ja. Genau, deshalb kann ich das in dem Sinne irgendwie, ja, nachvollziehen oder habe das erfahren. Ähm, aber ich glaube, so richtig böswillige Manipulation nur von einer Seite, nein. Böswillige Manipulation. Ich gehe gerade in mich, weil ich überlege gerade, was ich alles für Aktionen gebracht habe. Und mir fallen so ganz komische Dinge ein, wo ich mir denke, warum? Warum ist ein Mensch so? Warum macht man sowas? Magst du uns ein Beispiel nennen? Ein klassisches Beispiel. Ähm, du bist mit der Person nicht mehr zusammen mhm. und vermittelst oder du triffst die Person, sei es auf irgendeinem Fest oder irgendwo auf der Straße, egal, und hast dann zufälligerweise eine weibliche Begleitung dabei, der Person vermitteln, hey, guck mal, ich habe was viel Besseres als dich. So mhm. richtig mhm. blöd, richtig dumm. Oder ja. Das ist mir jetzt gerade so alles in, in, in so ein bisschen in den Kopf rein. Oder gerade dieses Niedermachen und Runtermachen. Und ach, guck mal, mir geht es jetzt viel besser ohne dich, wenn es vorbei ist, weißt du? So dieses, ich kann ohne dich. Und ähm, im Endeffekt warst du mir eh nie wichtig, so auf die Schiene, obwohl es ja dann nicht so ist. Aber man will es ja so vermitteln, warum auch immer. Solche Beispiele zum Beispiel. Beispiele zum Beispiel? <lacht> ja. So ein Beispiel zum Beispiel, ja. ja Beispiele zum Beispiel. <lacht> also eine kleine Doppelung hier, ja? Ein Beispiel zum Beispiel. Doppelt hält besser. Ja, doppelt hält besser. Ja, doch. Verstehe ich irgendwo. Was denkst du, wenn jetzt jemand aus deiner Vergangenheit genau diese Folge hört? Würde die Person dir das abkaufen, dass du Reue verspürst? Nee, ich glaube nicht. Weil? weil die Person einfach zu verletzt ist, weil die Person mir auch kein Vertrauen schenken mehr kann. Das geht ja nicht. Mhm. Weil im Prinzip eine Person schenkt dir jedes Mal Vertrauen und jedes Mal wird dieses Vertrauen von einem missbraucht. Dementsprechend mhm. glaube ich nicht, dass die Person jemals wieder nur irgendwas Gesagtes ernst nehmen kann. Hast du Angst, dass du nie richtig ohne diese Angst 
lieben kannst. Also ich sag mal so, wenn du eine Partnerschaft irgendwie ja, eingehen möchtest und merkst, okay, das sind toxische Züge oder so und du versuchst dich nicht davon triggern zu lassen und es ist alles irgendwie immer so ein, die Vergangenheit schwimmt immer irgendwie mit. Hast du Angst, dass du nie davon loslassen kannst? Nee, das tatsächlich nicht. Also wenn ich jetzt auch gerade wieder auf die letzte Beziehung eingehe, also da hatte ich das nie, wirklich mhm. nie. Da gab es nichts Toxisches. Klar, es gab mal einen Streit, das ist völlig rational, aber ein Streit ist nicht automatisch gleich toxisch. Ähm, das gibt es in zweierlei Hinsichten. Also ich bin da sehr zuversichtlich, ähm, wieder auf dem Level zu sein, nicht in dieses Toxische zu verfallen. Es kommt halt echt immer auf dein Gegenüber drauf an. Mhm. Aber dein Gegenüber dürfte eigentlich niemals toxisch sein, oder? Nein, würde ich so nicht sagen. Also, also nicht in dem Ausmaß, wie du es damals ausgelebt hast. Gut, es wird dann wieder wahrscheinlich für beide Parteien wieder sehr böse enden, wenn man jetzt mal so in die Schiene wieder reingehen möchte. Aber nee, im Gegenteil. Ich habe absolut nichts, das klingt blöd, wenn ich sage, ich habe nichts dagegen, wenn mein Gegenüberpart toxisch zu mir ist. Das klingt richtig doof, als ob ich mich schon drauf freuen würde. Nee, aber ähm, Weil dann kann ich es auch wieder sein. <lacht> weil dann, genau, nein, nee, weil ähm, ich will ja eine Person so, wie sie ist und nicht irgendwie ähm, wie in den Wunschvorstellungen. Mhm. Ja. Hm. Spannend. Ich finde, du hast ganz schön schöne, auch private Einblicke uns gegeben. Bei mir sitzt es gerade noch richtig tief, dass ich echt geil fand, jemanden zu verletzen. Und ich überlege gerade, ich überlege gerade die ganze Zeit, warum. Aber ich finde kein, kein Argument, wieso ein Mensch so ist. Ich glaube, das ist so eine Frage gewesen, die dich nachhaltig noch beschäftigen wird für ein paar Tage. Die Tagen. Frage, die das ist echt übel. Und ich grübel schon die ganze Zeit drüber nach, aber ich komme auf keine Lösung. Warum findet es Mensch geil, jemanden zu verletzen? Fragst du dich das allgemein oder fragst du dich das im Sinne von, warum fand, fand ich das geil, mein damaliges Ich? Oder ist das eher diese Frage mit, warum spüre ich dieses Gefühl immer noch, warum finde ich es eigentlich immer noch ganz tief in mir? Trotzdem noch geil. Nee, tatsächlich eher gerade auf Vergangenheit bezogen. Mhm. Warum? Warum? Warum man so gehandelt hat? Mhm. Hm. Ich glaube, diese Frage werden wir in diesem Podcast nicht lösen können. Ich glaube, da ist für Gibt's dich. Gibt es da überhaupt so ein... eine Antwort drauf? Ich habe das Gefühl, also deshalb habe ich dich auch vorhin gefragt, so dieses, warum ist man toxisch oder wie wird man toxisch? Ich glaube, alles hat irgendwo einen Ursprung. Und ich möchte da gar nicht sagen, alles liegt in der Kindheit, <lacht> jede Antwort. Vieles wird sich daraus Mit, mit sicherlich Sicherheit gibt es einen Ursprung, aber, ja. aber was ist der Ursprung? Weil ich das muss ich jeder nicht für sich selbst rausfinden. Ich, ich finde den Ursprung nicht. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich glaube, das ist noch eine Aufgabe. Du hast in unseren Vorgesprächen mal gesagt, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist und dich nichts mehr aus der Bahn werfen könnte. Das weiß ich noch. Naja, nichts mehr. Nichts Nein, mehr du hast, ist auch immer so. Ja, nichts mehr. Hohe, hohe These, ja. Habe ich vor das letzte Mal schon geschmunzelt. Jetzt bin ich so ein bisschen an einem Punkt, wo ich so denke, so, mh, da ist noch was. Warum verletzt man den Menschen? Warum findet... Warum? Warum, Shannon? <lacht> Daniel, ich kann es dir nicht sagen. Wieso? Ich kann es dir nicht sagen. Warum ist man so? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber dieses mit Absicht niedermachen, das ist voll krank. Das ist absolut krank, aber es ist toxisch, ja. Mhm. Einer der höchsten Formen, glaube ich. Ja, das ist auch die absolut höchste Form, ja. 
wenn du merkst, okay, die, der Person geht es gerade gar nicht gut, mhm. dann sollte man ja eigentlich äh, die Person wieder aufbauen. Aber in dem Fall ist es ja das komplette Gegenteil. Man, man hämmert und hakt ja noch in der Person drauf. Also man, man macht ja immer so weiter. Und dann hatte ich auch schon die Situation, wo dann die Person, trotz dass sie extrem verletzt war, nochmal das Gespräch zu mir gesucht hat. Und genau in dem Moment weißt du dieses Gespräch ab und drückst dann nochmal tiefer in die Wunden ein. Mhm. Also keine Einsicht, nichts. Ist es dann aber so, dass man tief im Inneren eigentlich schon checkt, so, ich rede hier voll den Bullshit. Aber ich muss Natürlich, klar, logisch. Ja, logisch. Ja, selbstverständlich. Hm. Das ist dumm, das ist so dumm, gell? Das ist so hart. Aber ja. Ist das so, zu man merkt Stolz, eigentlich so, hey, man merkt, man merkt eigentlich so, hey, jetzt ist eigentlich Ende. Mhm. Und jetzt leidet die Person eigentlich komplett. Und da kommt auch schon wieder leicht so dieses widersprüchliche Achtung, dieses Empathische, weil du ja im Prinzip genau <lacht> dich in diese Person reinversetzen kannst und weißt so, oh, scheiße, mhm. die fühlt sich gerade richtig dreckig. Aber trotzdem macht man weiter. Und wann ist der Punkt, wo man aufhört? <lacht> wann ist der Punkt, wo man aufhört? Ich glaube, der Punkt, der kommt, wenn man dann, wenn dieses, diese Dummheit überwiegt, wenn man merkt, hey, das, was gerade eben da war, das ist sowas von dämlich. Sowas Aber müsste von die nicht im ersten Schritt schon überwiegen? Also Eigentlich schon, ja, genau. Eigentlich. Oder ist es dann, wenn es keinen Spaß mehr macht, weil man nicht mehr weiterkommt, es tut sich nichts mehr Neues. So die höchste Stufe ist erreicht und mehr in Reaktionen bekomme ich nicht, jetzt ist es langweilig. Ich glaube, eine toxische Person würde anders reagieren. Die würde sagen, es geht immer mehr. Gefährlich. Mhm. Ja, toxisch halt, ne? Toxisch halt, ja. Toxisch halt. Pfiou, okay, ich glaube, das, das ist das absolute Übermaß, dieses ja. jemanden verletzen. Das ist, glaube ich, so die, die höchste Phase. Ich glaube, das Gespräch ähm, wird mir auch noch ein bisschen bisschen länger im Kopf bleiben. Weil alleine das so klar von dir mal zu hören oder von jemandem mal zu hören. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich darauf eine Antwort finden würde. Das sag ich dir ehrlich. Ich grübel da mal noch drüber nach, vielleicht finde ich was. Und wenn du was findest, lass uns drüber reden, wenn du möchtest. Ja, weil ich überlege, ich, ich, ich habe schon so Dinge im Kopf wie mangelndes Selbstwertgefühl, aber das kann es eigentlich nicht sein. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Hey, ich war früher tatsächlich mal sehr sensibel, okay? Okay. Und schüchtern, was ja so ein kleiner Widerspruch ist. <lacht> Weiß ich noch nicht, wie ich das... Wie ich das hm? ich sehe hier, weißt du, ich, wir, wir skypen hier gerade, ne? Ich sehe so ein ja, älteres du, ja. Bild von dir. Das sieht nicht so schüchtern aus. Das sieht so affig aus. <lacht> ich muss selber lachen. Ich habe mich vorher so eingeloggt, dachte so, ey, was ist das ist denn? Ei, wer ist, wer ist das? <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich der toxische Dani bei Skype. Ich, ja. ja, das guck mal, das könnte ihr machen. Ja, erzähl mal du noch ein paar toxische Beispiele. So von deinem Leben. Ja, weil mich das interessiert. Weil dann kann ich vielleicht so ein bisschen mich reinversetzen in das, was du erlebt hast. Und so ein bisschen vielleicht die Gedanken von deinem Gegenüber widerspiegeln. Du, du bietest mir gerade eine Therapiestunde an. Das hätte ich so jetzt nicht gesagt, aber 20 Euro die Stunde? Nee. Schade. Nee, ich glaube, ich, also die Beispiele, die mir so in den Sinn gekommen sind, habe ich ja schon angerissen in unserem Gespräch eben. Und wenn, dann ist es, glaube ich, also zu privat, um es hier zu teilen. Das ist irgendwie verrückt, weil du mhm. 
extrem viel Privates gerade geteilt hast. Aber ich bin da ein offenes Buch. Ich habe da absolut gar keine Probleme mit. Ist so mein Leben und es gehört zu meinem Leben. Und ich habe auch oft, das muss ich auch sagen, gerade Thema Fremdgehen, wie schon erwähnt, es ist was, was man nicht macht. Und es ist so absolut ein absolutes No-Go. Und ich finde, man sollte trotzdem drüber reden können. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auch jemanden kennenlerne, das gehört zu meiner Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass ich das beim ersten Date erzähle, um Gottes Willen. Aber wenn man mal so ein bisschen tiefsinnigere Gespräche führt, dann kann ich davon erzählen. Und wenn die Person von vornherein sagt, hey, einmal fremdgehen, immer fremdgehen, ich verstehe die Person absolut. Ich kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass dann so eine gewisse Vorsicht da ist. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass die Person es weiß. Mhm. Bringt es der was, dass man es weiß? Ob es mir was bringt oder? Nee, der Person. In gewisser Weise eigentlich nicht, wenn man streng genommen das so analysiert, weil die Person kennt mich ja nicht so, ja, 100% klingt blöd, aber die Person kennt mich ja nicht. Aber es gibt halt viele, die sagen, nee, will ich nicht. Und dann ist es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ähm, nee, mit so einem Menschen will ich nichts zu tun haben, weil die dann halt, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Scheuklappen auf sich haben, weil die dann halt schon so ein Vorurteil haben. Das ist völlig in Ordnung. Oh, ich finde das ja so jeder, spannend, ne, das Thema. Das hat ja jeder andere Ansichten. Ja, ja, voll, das ist super individuell. Ich glaube, pauschalisieren kann man das gar nicht. Also auch das Thema ich an muss sich. Auch, ich muss auch, muss auch sagen, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur in meinem Leben fremdgegangen bin, um Gottes Willen. Ich wurde auch schon mal betrogen, also ich kenne beide Ansichten und wenn mir mittlerweile eine Person sagen würde, hey, ähm, ja damals, es geht ja schon los, viele erzählen es ja nicht, dass sie ihrem Ex-Partner oder Ex-Partnerin fremdgegangen sind und ich finde es tatsächlich gut, wenn mir sowas jemand erzählt, weil es ehrlich ist und aufrichtig und ich dann ein komplett anderes Bild von der Person habe, weil die Person eben so ehrlich zu mir ist. Und es ist jetzt nicht so, dass ich die Person in eine Schublade stecke steck, stecke und sage, hey, du bist fremdgegangen, ähm, du wirst mir mit Sicherheit auch fremdgehen. Das ist naiv. Das ist irgendwie auch mhm. oberflächlich. Gerade sowas als Beispiel. Ja. Oder wie ich glaub, siehst, das würde, wie siehst ja, du Ja doch, sowas? das würde ich mir, glaube ich, auch wünschen, dass man da sehr offen darüber redet, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was eine Person einfach also prägt. Es gehört dazu. Genau. Ähm, man darf dann auch gerne unterscheiden zwischen früher und heute. Jeder kann genau. sich auch ändern. Man, man also, muss es nicht gutheißen, ja, um Gottes Willen, genau. aber es gehört zur Person es und ist, ähm, es ist völlig Es ist sehr davon abhängig, wie die Person damit auch umgeht. So. Genau, und wie die Person mal war oder wie die Person jetzt ist. Und mhm. da ändern sich so viele über die Jahre so viele Eigenschaften. Mhm. Hm. Daniel, ich glaube, wenn wir es noch ähm, mehr vertiefen, werden wir fünf Stunden Podcast aufzeichnen. Ich habe Zeit. <lacht> Aber ich glaube, für unsere HörerInnen ist es an der Stelle erstmal voll in Ordnung, ähm, wenn wir genau die Fragen, die wir aufgewühlt haben, für uns nochmal irgendwie reflektieren oder du für dich reflektierst und sehr, sehr gerne, wenn du möchtest, ähm, ein weiteres Gespräch dazu führen. Aber fürs Erste danke ich dir auf jeden Fall sehr für deine Offenheit und ich für danke deine dir Perspektive. Für die coolen und schönen Fragen, mehr oder weniger schönen Fragen. <lacht> Sehr gerne. Und ähm, ja, ich freue mich über den Austausch mit dir und übers Grübeln. Ja, das auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja noch einmal hier bei Beträumer weiter. Dankeschön, merci.